bienvenidos a Sociedad Gamer. Con ustedes, mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y yo soy Luis Montaña. Y aquí estamos de vuelta después de un... Después de un ¿Cómo se dice? Hiatus. Hiatus sí. se dice. <risa> sí, nuestro NAO hiatus. Sí, nuestro NAO hiatus. Por razones también bastante válidas, la verdad. Eh, eh, bueno, en este episodio yo creo que no, no tenemos un tema específico Pero yo sí te dije como, bueno, conectémonos a hablar de varias cosas que, que me han parecido interesantes Que han pasado en las últimas semanas Empezando primero que todo por el, 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 la consola de, del Steam, ¿no? Uh -huh. O de Valve Sí, el Steam Deck El Steam Deck, ajá Entonces, <coughs> bueno, pa para los que no saben, el Steam Deck es como una especie Y pues, la verdad, vamos a hacer esta bastantes veces esta comparación porque también yo creo que aquí lo que vamos a hablar es, es, es qué opinamos acerca de este tema y es el Steam Deck es una especie de Nintendo Switch que no tiene los detachable controllers del, del Switch, eh, simplemente es como, pues no sé, como una consola portable pero que se conecta mediante un, no sé cómo será el adaptador porque creo que no lo han mostrado, pero mediante un adaptador se conecta entonces uno puede jugar en, el, en cualquier televisor y con el plus de que uno tiene toda la biblioteca de Steam eh, para jugar. O sea que a mí, pues honestamente, eso me parece regio. Eh, Vienen tres presentaciones, eh, 64 gigas por 400 dólares, 256 gigas creo que por 500 y la de 512 gigas como por 600. O sea, sube bastante el precio. Pero tiene expansión para, no sé si es micro SD o SD, eh, pero bueno, si sí tiene expansión para memoria, eh, y, y de hecho tiene hasta más botones que el Switch, ¿no? Y, tiene dos botones, o sea, tiene los dos joysticks que generalmente pues, ya hay en todas las consolas. Pero también tiene dos touchpads que me parecen muy curiosos. Ojalá ah. sean buenos. Eh. Sí, los vi y pensé que era como, uff, que esto... La, o sea, esa parte sí no la había analizado, pero aquí estoy viendo un GIF. Uh -huh. Y veo esos dos cubitos y yo, qué putas, porque pues, porque mal gastaron todo ese espacio. Pero caga que sea un touchpad, la verdad. Sí, son, son, touch, sí, son touchpads. Eh, supuestamente, pues, de lo que he leído, de la gente que lo ha podido tener como prototipos, dicen que supuestamente son muy buenos. Toca esperar porque yo sé que la, las críticas del Steam Controller que ellos habían sacado hace un tiempo era que, el, que los, esos cosas de touch que tenían el Steam Controller no eran, no eran tan buenos, pero supuestamente estos son muy buenos y... Pues eso te abre más capacidad de jugar juegos que son de computador y que no tienen Steam en computador en, en televisor y con control. Me parece un poco raro, no sé si vos analizas un, eh, digamos la, 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 la figura del, del, de esta consola slash control, pues. Me parece un poco raro porque los joysticks están como bastante arriba. arriba para cuando uno lo Ajá, sí, para cuando sí. uno lo coge. Igual los botones, o sea, no sé qué tan claro. cómodo ergonómicamente sea. Entre más lo veo, más me parece incómodo, la verdad. Pero, pues, sí, sí. yo imagino que ellos habrán tenido un proceso de, de UX muy grande porque sí. yo no me atrevería a sacar algo pues tan diferente al estándar de controles sin haberlo... Probado, sí, pues, quién sabe, tal vez uno lo coja como más arriba con las manos, ¿no? Sí. Además porque tiene, los, los, tiene cuatro botones atrás que son como el, el R y... O sea, en vez de tenerlos en... en, en ¿Qué es? Que no entiendo. O sea, tiene los... Tiene los, los gatillos, botones, pero debe tener... Deben ser como los del Elite del Xbox, que se pueden ya. remapear, pensaría yo. O sea, yo como que... adicionales, como uh -huh. adicionales. Sí. Bueno, interesante. Y, y también tiene como dos parlantes ahí mismo en la consola abajo, grandes, que se ven por lo menos los parlantes. Sí. No sé, honestamente a mí me parece muy interesante. Eh, no sé qué opinas vos. 
porque pues también interesante y, y aparentemente muy potente, o sea, supuestamente tiene como que la capacidad de, de, de procesamiento casi como de un Play 4, o no, de, de hecho de un Play 4 y Xbox de la generación pasada y hasta más, ¿no? Uh-huh. Eh, honestamente, me, es que hace mucho tiempo no me generaba tanta curiosidad una consola, ¿no? Porque pues digamos las, las consolas de la nueva generación el, del Play... Y el Xbox, eh, pues como para no ser muy cliché, es un poco de lo mismo. Uno ya sabe que, sí. a qué se enfrentaba, pues el Switch. Uno ya sabe Nintendo que es más o menos, pues ya lo he visto hace un tiempo, el, el, lo que es el Switch. Y eso es como, no sé, siento que como que te abre muchas posibilidades. A mí, honestamente, me... me ¿Cuándo es que salían las, las, las preórdenes? ¿Cuándo es que salían? No, no sé. Pero ahí estoy leyendo un artículo, o bueno, solo el título, que dice que el preorder está bastante shaky, o sea, como problemático. Ya. Bueno, pero, pero el punto es que, sí. mí, honestamente, me dan ganas de comprármelo. Eh, ¿Vos, sí. ¿Vos qué opinas así como a, a, un, a, un, a una vista así como objetiva, pues desde lejos, viendo lo que es este, este, este Steam, bueno, Steam Deck? digamos que tengo ahí dos eh, cur- preguntas uh-huh. que... Tal vez no he, no he respondido porque no he investigado muy a fondo y de pronto así sepas. Es uh-huh. cuánto aguanta la pila uh-huh. eh, y el peso. Porque en algún lugar leí que era bastante pesado. Y pues siento que uno dice, ay sí, bueno, qué importa que sea pesado. Pero eso se vuelve un factor sí. cuando tenés como long sessions. Incluso con el switch a veces vos lo tenés como ahí pues... Eh, no sabría decir como al en face level en, como al nivel de tu cara y pues después de tenerlo ahí mucho rato como que se te duermen las, las manos entonces pues uh-huh. entre más pesado más rápido eso va a suceder y bueno pues tocaría ver eh, de resto no pues me parece interesante o bueno me parece muy muy interesante eh, ya lo hemos discutido bastante con vos lo de, bueno, tener todos tus juegos eh, en un lugar es lo que hace más atractivo al... O bueno, portables es lo que más hace atractivo al, al Switch. Y, uh-huh. y bueno, tener toda tu biblioteca de Steam lo hace un mejor primero. Pues, por muchas razones. Pero yo diría que una de las primordiales es el costo de los juegos en Steam. Ajá, uh-huh, sí. Mm. Y eso lo hace súper atractivo. Ya viendo los controles como en más detalle, porque yo sí vi la noticia y fue como, ah, sí, nice. Esperemos a que den como más, como un review o algo así. Eh, y hasta ese momento como que no me, no me hypeo, pero viéndolo así no me gusta. O sea, el... ¿No con... te gusta el Steam Deck? No, no, no. O sea, no me gusta el placement de los controles. Ah, ok, ok, ya. Sí, lo que estábamos hablando ahorita. Uh-huh. Eh, sí siento que va a ser incómodo. Pero supongo que toca darle el tiempo. Ya. Eh, ok, de las preguntas que tenías. Eh, la duración de la pila es 40 watts o WH, pues. Watt hour battery. Eh, no dice cuándo. Dice supuestamente 7, 8 horas, ¿no? Pero pues okay. quién sabe si eso sea como en, en un ambiente controlado. Pero dice como si es como juegos más pequeños en 2D o algo así. El máximo son 7 o 8 horas, o sea que con juegos triple A debe ser por lo menos la mitad, ¿no? Diría yo, 4 horas. No, no sé cuánto es el del Switch. Uh-huh. Eh, pues vamos a ver la batería. Dijiste que son 40, ¿no? 
El 40 WH, sí, el Steam Deck, sí, de 40. Uh -huh. Pero, ¿vos ¿sabes cuánto dura la del Switch o ni idea? Pues la mía... Y eso que, bueno, pues la mía es como de la versión original y entiendo que las versiones más nuevas tienen un battery life mucho mejor. Eh, dura por ahí... A ver, en un juego pesado como Breath of the Wild duraba entre 3 y 4 horas al principio. Okay. Seguramente dura uh -huh. mucho menos. Uh -huh. eh, y en otros creo que podía durar en juegos indies así como 2D creo que le he sacado 6 o 7 horas ah, sí. o sea, no, que podría ser entonces similar al Steam Deck ¿no? según lo que ellos dicen ah, pues mira, aquí dice en el, los specs del Nintendo que la batería es de 4310 megamperios o oh, sí, por hora que no sé cuánto sea en, en watt hour ah. battery no sé cómo sea la conversión, la verdad. Pero, es que no sé, a mí como... Es que yo, yo siempre te lo dije cuando iba a salir el Switch, como que para mí la consola perfecta sería una consola, pues, bacano, que sea portable, que sea bastante modeable, que es algo que ellos dijeron. O sea, básicamente es un computador pequeño que vos puedes instalarle software de, de PC. O sea, si querés instalarle Windows, podés. Si querés instalarle third-party software, podés. O sea, emuladores se van a poder... Eh, no sé, para mí ahora hay demasiadas, demasiadas posibilidades y, es de y lo hace muchísimo, muchísimo más flexible que el Nintendo hasta el punto de que, pues, o sea, sí, uno puede instalar emuladores. O sea, qué bacano. Me encantaría poderlo haber hecho en el Switch, jugar un juegos de GameCube y, y lo peor es que Nintendo lo pueden hacer. Y, y su supongo que lo pueden hacer demasiado fácil, pero no lo han querido hacer. Eh, con esta gente fue, pucha, emulador Mario Kart. Y lo conectas a tu, a, tu, a tu televisor y juega uno Mario Kart con, 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 con amigos. O... No sé, o sea, como... No, honestamente me ha parecido genial. La, el precio me parece caro. Eh, y eso que ellos dicen que lo están vendiendo en Super Lost, ¿no? Sí, sí. Pues es que me imagino que también tiene... Porque es que es, 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 el, el procesamiento que tiene es bueno. Eh, pero sí, me parece 400 dólares caro. Además porque pues, me acabo de comprar un Play 5, entonces pues... <ríe> Pero de resto, o sea, honestamente me parece, no sé. Pues sí, Creo o, que... o sea, eso suena como un escenario ideal. Toca esperar a ver si, si realmente es así de sencillo, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Sencillo de instalarle cosas de fuera? Sí. Yo creo que sí, pues yo creo que los manes también quieren distanciarse un poco del, del, del Walkgate de Nintendo. Y, y Steam siempre ha sido, pues creo que bastante... No sé, como vos decís, o sea, descuentos, eh, una biblioteca grande de juegos, eh, no sé, no sé. Me, yo honestamente le tengo mucha fe, mucha fe y lo único que me preocupa, la verdad, es lo, lo que vos decís, como lo del peso, la, lo, lo ergonómico que puede hacer pues, para uno sacarlo de y jugarlo, digamos, en, en, en lo móvil, pero, pero honestamente me parece muy baja, o sea, hasta el punto creo... Pucha, porque es que es una discusión que ya hemos tenido, como, o sea, vos te compraste el Xbox y yo decía como, bueno, si uno tiene un computador, eh, ¿por qué quiere un Xbox? Entonces vos decís, bueno, pues porque tengo eh, los juegos que algunos quiero jugarlos en consola, más cómodo, couch, etcétera, etcétera, así. Con esta vaina yo digo como, pucha, en últimas uno ya está para qué, pues, obviamente uno tiene un computador para más cosas, pero otra gente que tiene como gaming computers o la gente que compra como gaming laptops, uno dice como, bueno, en últimas hasta para qué tengo un gaming laptop, o sea, uno se compra una de estas vainas, ahí tienes tu Steam Library, 
que la puedes jugar eh, de manera móvil, la puedes conectar a cualquier televisor, además con un deck que según veo pues es, es pequeño, o sea, es muy fácil de cargar y llevar para todo lado y, y que te corre todos los juegos de Steam, o ellos dicen como que el 99.9% de juegos de Steam te los corre. A mí me parece genial. Y además de que tenés pues la, 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 la vaina de que yo creo que va a ser una vaina súper modiable. O sea, yo me imagino a la gente instalándole homebrew cosas y, y emuladores de, de incluso de, de Nintendo Switch. No se me haría raro que le, que le, le instalen un emulador del Nintendo Switch o emuladores del, del Wii o del DS o mil vainas así, pues. Ya. Yeah. Pues, igual eso teóricamente se ha podido hacer en todas las... O bueno, en general se ha podido hacer en cualquier consola, ya que sea legal sí, o no. O sea, sí, no, 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 o sea, sí se ha podido hacer, pero no, digamos, con, con, con el, el visto bueno del, del console maker. O sea, esta gente dice como, miran, si os te da la gana de instalar Windows 10 aquí, hacelo. Que creo que es una posición muy distinta a otras veces en el pasado. Mm, sí. El problema, bueno, ahí yo creo que pueden haber problemas legales mm, de cierta manera para Valve, porque facilita que la gente esté pirateando juegos o algo así. Entonces... No, no creo, porque es que si vos decías que la gente instala emulador no necesariamente significa que vos vas a piratear, o sea, los emuladores son legales, ya es si los emuladores que vos consigues los piratas. Los que yo consigo son siempre legales, Luis. Pues los emuladores, perhaps, pero los ROMs... Ah, bueno, pues yo soy una persona decente. Yo también los ROMs que consigo son todos legales, Luis. Ajá, ajá. Entonces, por eso te digo, o sea, no es problema de Valve ver de dónde vos conseguís los ROMs. El, el, mm, el problema es... Pero sí podría tener problemas con los... Con los... Game makers, ¿sí me entendés? Como, ah, estás permitiendo hacer esto, entonces te vamos a... A putear o algo así, no sé. Pero es como que vos me digas... O sea, como que vos me... O sea, si les dijeran a Steam como... Porque en ese momento uno lo puede hacer en el PC. ¿sí? No sé, no sé. O sea, me, honestamente a mí me, me, me ha generado muchísima... La consola me ha generado muchísima... Como desde hace mucho tiempo no sentía como pasión o no sé si la palabra sea pasión, pero por lo menos como, como ansias de que salga esta consola. Como te digo, el Play 5 y el Xbox es como una continuación de lo que uno, uno ya sabe y, y, y por el momento además los juegos que hay en, el, en la nueva generación de consolas como que no, no le dan a, mu, a uno mucho de, de qué desear en el sentido de como que pues sí, están saliendo todavía para el Play 4, las diferencias gráficas tampoco son tan sí, exageradamente grandes. No hay, todavía no hay como un, un Exacto, console. o sea, yo... Uh -huh. Exacto, yo como que siento que esa generación no fue y creo que siempre va a ser cada vez más así, o sea que cada vez la, la transición va a ser menor y menor, eh, como lo era digamos del 64 al Gamecube, que era como wow, el Gamecube al Play eh, 3 por ejemplo, incluso del Play 3 al Play 4 también, o sea uno notaba también una cierta diferencia bastante digamos en, no sé, en varias cosas, en esta fue mucho más... Incluso porque hay backwards compatibility, toda la vaina como que es mucho más como casi que... Como que se borra la línea de, de nueva generación de consolas. Pero con ese Sintec siento que es... Tal vez no nueva generación, pero sí como, no sé, algo nuevo. Algo nuevo que sentía que no había desde... Desde por lo menos que se lanzó el Switch. Y yo pues yo sí tengo muchas críticas al Switch y me parece que son muy mediocres en muchas cosas. Entonces siento que esta gente como que... Lo hace con una mentalidad no japonesa o no sé cómo más ponerle, pues. Pues igual... Hay que considerar que antes ya han existido consolas que teóricamente hacen vainas similares. ¿Cómo cuál? Pues es que no, no me sé los nombres, weón. Pero sí he visto varios Kickstarter de, ah, okay, de vainas okay, okay. tipo Switch. Que, ya, listo, pero no del vez, tamaño no. de Steam, ¿no? no claro, tamaño, no. Como el tamaño Exacto. de Valve. No tienen el... No, y pues tampoco tienen ese músculo financiero. 
-huh. Toca ver uh -huh. si realmente hacen deliver o pues si llega ahí es otro gimmick. Eh, yo siento que va a estar bien. Pues vamos a ver hasta qué punto llega. También seguramente van a haber emuladores. Quién sabe si... Pues qué tan fácil se vuelva a hacer eso. Porque siento que... Listo, cuando no era niño, encontrar ROMs de videojuegos era súper fácil. Me parece que ahora cada vez se ha vuelto más complicado como que todas las páginas que, que uh -huh. distribuían eso eh, las han estado tumbando sí uh -huh. y más que nada porque todas las compañías se han dado cuenta de que vender la nostalgia pues es un negocio entonces obviamente eh, prefieren tener como todo su catálogo disponible para po potencialmente venderlo a dejar que la gente lo esté usando ahí de gratiniano eh, pues de puro chiste entonces pues si me queda la cierta duda de qué tan fácil vaya a ser hacerlo, pero sí, pues me parece que tiene un potencial muy interesante. Claro. A mí me llaman la atención dos cosas. Y una, volviendo al, al tema de que siento que esta es una consola mucho más abierta y transparente que lo que lo ha sido Nintendo por mucho tiempo. O sea, por ejemplo, el port que ellos sacaron de, de Super Mario Sunshine y, y esos ports de 64 como que lo, lo hicieron al putazo. O sea, se nota que lo hicieron al putazo. Como, eh, hagámoslo simplemente para ganar plata y me importa tres la calidad de lo, de lo que sacamos, que me parece muy triste. Y con esta gente, por ejemplo, digamos, alguien le preguntó a Gabe Newell como que ve, eh, yo si me compro el de 64 GB, ahí dice que tiene un, un socket de M2, de, de storage de M2, ¿yo puedo cambiárselo fácil? Y él le responde, sí, facilísimo, le puedes poner el que te dé la gana. Eh, honestamente, me, o sea, eso me genera demasiado, pues no sé, como, o sea, muy bacano que sea así de abierto, eh, como que yo, yo retomando, digamos, lo que hicieron con el Wii en su época, incluso siendo tan cerrado ese sistema, eh, o incluso con el Kinect de Xbox, que había gente que hackeaba eso y lo, lo usaba para hacer como robots y cámaras y un millón de cosas, no me imagino todo lo que podrán hacer con, esta, con este aparatico, me parece muy bacano eso, por, por, por lo menos. Pero también me genera como curiosidad, simplemente me algo tal vez bobo, pero que las tres... Eh, las tres eh, eh, configuraciones que uno puede coger las 64, 256 y 512 tienen eh, diferentes discos duros digámoslo así, o sea son SSDs pero de diferentes rapideces, no sé por qué habrán hecho eso, tal vez por ahorrar en, 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 en precio, ni idea ya ¿y cuál es la diferencia entre los precios? Eh, ya te la digo dame un segundo A ver, mira, la de, la de 64 GB cuesta 400 dólares. Es EMMC Internal Storage. Eh, todas traen carrying case, ¿no? lo cual también me parece genial. <ríe> o sea, no sí. sé, como que... Sí, eso es chévere. Te dan mucho por lo que estás pagando también, entre comillas, pues así sea caro. La de 256 GB es eh, NVMe, eh, que es más rápido. Y cuesta 529 dólares, o sea, pasas a 130 dólares más. Y después la de 512 gigas, eh, también en VME SSD Internal Search, un poco más rápido. Eh, el, es un Premium Anti-Glare Edged Glass, que es lo que dice que tiene la pantalla, es pantalla de OLED en, en los tres casos. Bueno, no es de OLED, ya ni me Bueno, sí, el punto es que es una, pantalla de siete, sí, es una pantalla de 7 pulgadas y dicen que la de 650 dólares es un poquito mejor porque tiene un anti-glare edged glass y cuesta 650 dólares. 
O sea, entre la más barata y la más cara son 250 dólares de diferencia. Que es bastante. Sí, pero pues también hay que considerar el costo de un disco duro, ¿no? De estado sólido. Sí, obvio, obvio, obvio. Igual, pues yo me digo, me pucha, por 400 dólares y con, y con cada vez más baratos eh, memory cards o eh, M2, eh, M2 eh, memories, uno puede decir, bueno, uno se compra la 64 y le mete a uno la memoria más adelante, ¿no? Sí. Pues digamos, el sí. problema ahí es más que nada lo mismo que vos habías dicho en su momento. Y que de pronto Nintendo no tiene tanto ese problema con el storage, porque sus juegos son, entre comillas, uh -huh. más sencillos. Pues uh -huh. si le vas a meter los juegos de Steam, de, de computador, eso no te va a alcanzar ni para un juego. Sí, claro. Uh -huh. Entonces... Pero pues, si tienes sí. para expandir. Claro. Pues... Vamos a ver. Sí, a mí honestamente me genera mucha... Muchísima curiosidad esta consola, muchísima curiosidad. Eh, además, porque hay algo que había pensado hace un poquito, que es que era, espérate, yo te digo. Mm. Ah, pues además porque, me pucha, o sea, uno saber, digamos, que tiene Cloud Storage sin tener que pagar extra por el online. O sea, lo del online, es que lo del online me parece genial. O sea, sí. pues no va a pagar más por uno el, el online porque esto no es una... No es un Nintendo, ni un Sony, ni un Xbox. Es el online de Steam de, de internet normal. Y, y, y entonces uno Nintendo vos pagas un online por Cloud Saves. Y, y pues sí, es barato si lo compras en, en Family Storage. Pero pues en últimas es, 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 muy, es lo más mediocre que he visto en, 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 en lo online. Yo me acuerdo cuando salió la gente decía como no, después, después van a mejorar, no sé qué. Bueno, han pasado un montón de años y sigue siendo supremamente mediocre. O sea, no hay... El multiplayer es malísimo, la conexión entre todos es malísima, o sea, el chat es pésimo, creo que es inexistente, de hecho. Entonces, como que, no sé, uno como que le está colitando a esta gente ser mediocre, ¿o qué opinas? Sí, en ese aspecto Nintendo nunca ha sido particularmente bueno, la verdad. Y, y que con esta gente es otro nivel, o sea, Steam, pues, estás con tus chats, con tus amigos, gratis, el online, pues eh, sí. descuentos geniales. Mm. Lo que pasa es que, a ver, creo que es un poquito injusto compararlos porque Steam, pues, todo se basa en eso. O sea, ya lo tenían hecho desde un principio. Entonces, pues, el esfuerzo para ellos en la implementación del, de las features de, de Internet, pues, son, yo diría que casi nulas, weón. Cambio, obviamente, pues, a Nintendo sí le cuesta más, pues, al menos más esfuerzo. Pero y seguramente es que más... Esfuerzo, es que a mí para, para mí eso me siento, o sea, siento que es como mediocridad. O yo no sé si es otro work ethic japonés. No tengo ni idea. Pero es que son vainas tan básicas. O sea, un chat. No sé. Sí, o sea, yo también considero... Es que no sé si es mediocridad. Porque en general la calidad de los juegos de ellos nunca es mediocre. Pero... Depende, güey. Pucho, o sea, por ejemplo, ese Mario Golf. Esos reviews que tiene. Todo el mundo ¿Sí? ha dicho que esos... Ah, no sé. Mm, o no sea, está, pero bueno, pues half-baked es... y cobran 60 dólares. Ese juego o... es re gimmicky. No, por ejemplo, o el Super Mario, o el Mario Kart, o el, Super Ma el Mario Party, por ejemplo. Anda a preguntarle a Mota qué opina del Mario Party. Está, mejor dicho, histérico. ¿Cuál Mario Kart? 
No, creo... Mario Party, Mario Party. Ah. Mario Party que sacaron porque sacaron un Mario Party que no se podía uno jugar ni siquiera con otra gente en internet. Con poquiticos juegos, o sea, como todo half-baked. Y después, como dos años después, sacan un, un nuevo Mario Party con 100 minijuegos y, y el otro lo dejan botado. Y sacan el multiplayer del Mario Party 1 como dos años después. O sea, son cosas que yo, honestamente, para mí son netamente mediocridad. Eh, sí, puede ser. Aunque... Yo considero que esos juegos son como los gimmicks de Nintendo, entonces como que nunca espero calidad de esos en particular. ¿De cuáles esperas calidad? De los... O sea, yo creo que no son de más los... de cinco, sí. No, más de cinco. O sea, Zelda, Mario, el, los, los originales de Mario. A ver, el Mario Kart siempre es bueno. Eh, los Zeldas también siempre son buenos. ¿Qué, qué otra vaina es que ellos sacan también juegos... Rehashed y lo cobran full price, ¿no? O sea, el Mario Kart que lo volvieron del, del Wii U al Switch y cobrando 60 dólares como por 3 años seguidos nunca lo bajaron de precio. Pero pues eso también lo hacía Play. <risa> no, pero yo estoy hablando de Steam en este, en este, en este particular ejemplo. O sea, Steam claro, pero pues. Como... Claro. Y en Steam se quita el problema de, de. Claro que eso también lo está haciendo ahora Microsoft. No, no es la pantalla no es OLED, la OLED es la de Nintendo, esta es IPS ah, LSD. Ok. Pero bueno, bueno ¿eh? me, me parecía haber leído que también era OLED. Uh -huh, uh -huh. Eh, a ver qué se me fue el rollo. Qué pena, ¿no? Que estás diciendo que eso también lo hacía Microsoft, lo sí. de los descuentos y todo lo No, demás. no lo de los descuentos como tal, sino lo de que en Steam viene algo bueno y es que como es platform eh, agnostic. Es? Sí, entre comillas. Uh -huh. Uh -huh. Pues, tu juego siempre va... O sea, no es que siempre vaya a funcionar. Y eso puede que llegue a ser un problema eventualmente. Eh, y no lo había considerado, sino... Eh, como es de tu librería de Steam y no está ligado a una consola, pues teóricamente mm, tus juegos viejos siempre van a funcionar ahí. Los juegos nuevos tal vez no. Eh, y eso, eso creo que puede ser, llegar a ser un problema, tal vez no hoy, o bueno, tal vez no en los siguientes dos o tres años que salga la consola, pero sí en un long term que ya no sea capaz de correr los juegos más nuevos, ¿sí me entendés? Al menos en uh -huh, Nintendo vos uh -huh. sabes, tenés la certeza de que sí van a correr porque pues los juegos están sí. hechos por ellos y para uh -huh. la consola específicamente. En uh -huh. cambio, en Steam va a ser como, perhaps corre, perhaps no. Eh, pero pues, los manes o sea los manes también eh, digamos para que un juego corra en Steam Deck creo que hay un, un cierto um, como proceso que es eh, básicamente que los developers les dan como un developer kit para el, para el Steam Deck y ellos siguen como ciertos requerimientos y entonces puede correr como en una manera como no sé si enhanced o, o, o como en compatibility mode, digamos, si es un juego, por ejemplo, no sé... Pero, muy... ¿pero es obligatorio no sé que si los desarrolladores lo pues, usen. Porque si igual no... está ahí. Claro, pero si un desarrollador no le importa, uh -huh. eh, pues no lo va a hacer probablemente porque es un costo uh -huh. extra. Uh -huh. y... que además, yo me acuerdo que vos decías hace un tiempo que, digamos, tu Switch lo tenías más que todo para los, los indies. Y sí. en ese caso, por ejemplo, un Steam Deck vos... Claro, es más atractivo. Perfectamente, claro, exacto. Es pues mucho más atractivo. Uh -huh. O sea, juegos más baratos... Eh, que además tenés el resto de tus de tu library de Steam no pagas por online y tenés Cloud Saves y todo lo demás Uf, 
no sé, honestamente sí. a mí. Yo igual esto yo no, no creo que lo podamos conseguir en un buen tiempo porque todo el mundo lo va a comprar y va a estar... Eh, por el corona y todo lo demás, pues va a estar eh, debajo... No, y como se si de... ha vuelto la costumbre de los gringos... Eh, sí. <risa> en comprar las vainas hasta... <risa> pues, bueno, no de los gringos, sino de los scalpers gringos de comprar cosas... Sí. Para poder subirle los precios a puntos absurdos. Sí, pues, sí, sí. Sí, también creo que va a ser muy difícil adquirir uno Pero igual, en el... honestamente, a mí me llama mucho la atención y me da muchas ganas de comprármelas. Si pudiera comprarme en el día de uno, tal vez no lo haría, pero como que siento que Down the Line me llama muchísimo la atención, la verdad. Muchísimo la atención. Ya. Pues yo sí... No sé. Vamos a ver. Mi relación con los videojuegos ha estado cambiando un poco. Uh -huh. Entonces... ¿En qué sentido? Pues lo que ya hemos hablado eh, de jugar cada vez menos... Ok. Eh, entonces, y ya tengo un Xbox, ya tengo un Switch, tengo el computador, entonces uno dice como... Sí, bueno, como demasiada sí, vaina. Es un nice to have, pero realmente lo necesito, probablemente no. Uh -huh. Claro. Entonces, sí, sí, pues entiendo. tal vez llegue un momento en el que diga, bueno, sí, tengo ahí esta plata extra, no la voy a usar en nada productivo, me la voy a quemar en un Steam Deck, de pronto. Uh -huh. eh, y sí, es atractivo, pero por lo pronto no... No creo que lo vaya a comprar. Y digamos en la relación Steam Deck versus Xbox, ¿por qué escogerías Xbox? O sea... Pero, ¿en qué escenario? Porque igual también cuando estuvimos hablando de Xbox versus PC, ¿por qué comprarías un Xbox? Pues una de mis razones... Digo, no personales. Es que no todo te corría... No, no, no todo te corría claro. PC. Exacto. No una de las personales, sino... Pues, para alguien que es como más casual gamer o lo ah, que okay. sea, así. Bueno, entonces, ¿una de las personales cuál era? Entonces, era como, bueno, no tenés... Ah, bueno, de las personales de Xbox versus PC. Uh -huh. Sí. Pues, simplemente era como, lo quiero y ya. <risa> Realmente... Ah, ok, ok, ya. Sí, ya. no había... O oh, bueno, sí había una razón y era que el Xbox es más poderoso que mi computador. <risa> uh -huh. Y... Conseguir graficadoras, pues, estaba bien complicado. Lo había pensado, pero dije, nah, qué pereza. Porque no solo me tocaría actualizar la graficadora, que cuesta más sí, que varias Xbox. Cosas, varias cosas, Sí, sino sí. que me toca meterle más componente. Entonces dije, ah, qué locha. Ya, Voy a comprarme ya. un Xbox que... Ya. Bueno, y además venía con el Game Pass Ultimate, que teóricamente, pues, podría jugar los juegos del Game Pass también en el PC, que tiene una librería extra. Bueno, en fin, había muchas razones por las que me resultaba atractivo. Mm. Pero digamos, si en este momento saliera al mismo tiempo el Xbox y el Steam Deck, o sea, ¿por qué vos dirías, prefiero el Xbox? Pues claro, puede ser personal, lo quiero y ya. Pero no sé si tendrías alguna otra razón para decir, tal vez un backer, decir, bueno, tal vez me hubiera comprado el Steam Deck si hubieran salido los dos al tiempo. Eh, ya. Depende. Si lo vas a usar principalmente como consola de escrito, pues como estática, Xbox. ¿Por? Porque no te toca lidiar con baterías ni nada de eso. Así tenga un dock, pues siento que es mejor algo que está pues, creado específicamente para eso versus... Algo que está hecho... O sea, igual en performance, por más que diga que tiene las mismas capacidades que un Xbox o un Play, eh, no va a ser la misma calidad. Entonces, en el dock mode puede que 
lo tengas ahí dos horas jugando un juego triple A y seguramente se te va a sobrecalentar. O sea, no, no tiene la misma capacidad de disipación que... ¿Disipación? Sí, creo que esa es la palabra correcta, que un Xbox, por ejemplo. Entonces, si fuera exclusivamente para dejarlo en un lugar estático, un Xbox, sin lugar a dudas, eh, si soy mucho de viajar, pero igual me gusta estar en el couch console, pues sí, probablemente un Steam Deck, eh, a menos de que hubieran como unos juegos muy específicos, porque no todos los juegos de Xbox están, se, claro, se venden en Windows, pero no se venden en Steam, creo. Pero ellos dijeron que cualquier storefront le va a servir también. Claro, o sea, pues una cosa es lo que ellos digan y otra cosa es que los del storefront quieran hacer el esfuerzo para que funcione ahí, ¿no? Pues sí, pero conociendo a Steam y como han sido ellos de abiertos en esto, no me sorprendería que incluso pusieran como una especie de, no sé, como un emulador tipo Wine en donde te corre un storefront pensando en el storefront si no quieren correr lo que es un Windows. No sé, no sé. Pues toca esperar y ver. Tengo que esperar y ver, sí. sí. Honestamente me genera mucha curiosidad y, y bastante entusiasmo porque siento que es como de las consolas que si yo lo hubiera mandado a hacer como con las características, yo digo, uff, estas son las que quiero, me pucha, casi que las cumple todas. Ya. Muy interesante, me parece, sí. No sé si tenga algo más para hablar. Empecé a jugar, a ver, empecé a jugar Mass Effect, el remake. El legendario. Sí. Que vos, por cierto, no te has comprado y me va a tocar No, pues no tengo afán, tranquilo. O sea, voy a esperar a que se lo descuenten un poquito y me lo compro. Pero ahí lo tengo en el wishlist. Ahí Ajá. lo tengo, calma. Y sí. me voy a jugar el primero otra vez. Sí. Está uh -huh. muy bueno. Las mejoras son muy buenas, las del primero al menos. No me lo he pasado okay. porque como a las dos semanas salió el remake. Bueno, digamos más bien el remaster de, de Burning Crusade de WoW que... Uh -huh. Pues fue la primera expansión que jugué de WoW y por un factor súper nostalgia y peer pressure <ríe> entré a jugar. Eh, ya estoy sintiendo que no voy a jugar más. No porque no lo disfrute, sino porque pide mucho tiempo. Al menos esta okay. vez versus el Classic, que también empecé, el commitment es más pequeño porque Classic era un, un grind extremadamente tedioso, pero aún así, pues siento que el tiempo que le, que le puedo gastar a WoW, que pueden ser, no sé, 10 horas semanales, y eso que no es tanto, eh, se lo podría gastar a otros juegos, que pues sí, de pronto no tiene el aspecto social que hace tan atractivo WoW, pero pues es que igual ya, ya es un juego que jugué, o sea... Es algo que mientras estuve en el colegio jugué de manera enfermiza. <risa> y, y pues repetir eso como que no me llama mucho la atención. Entonces, eh, sí. Después de eso, bueno, he estado jugando... Probé un poquito el juego este de, que le gustaba mucho a Carlos. O bueno, le gustó al principio... <coughs> eh, espérate a ver. Darkest Dungeon. Ah, mm. ya, ya, que incluso se lo recomiendo yo a él hace tiempos. Tal vez. Me parece chistoso porque varios, varios de los juegos que a Carlos le encantan han sido porque yo a él los introduje. O sea, vos puedes creer que Carlos no conocía Dark Souls. <risa> sí, probablemente Como... no va a admitir eso cuando lo mencionemos. <risa> o sea, lo tiene que admitir. Yo me acuerdo perfectamente que estábamos en la uni... yo estaba en la universidad y le dije, vea, que no sos capaz de pasarte ese juego. ¿Y cuál? No lo conocía. Ya. Y es más, hasta seguramente porque le dije ese challenge, hasta seguramente por eso le gustó más al berraco ese y por eso es que le encanta y todo, en fin. Pero sí, Darkest Dungeon, sí, a mí tampoco me mató, la verdad, cuando eh, lo jugué. 
A ver, pues es un roguelike, ¿no? Y sí, vos a sabes mí, que a mí me gusta. A mí no... Sí. Uh -huh. <ríe> y... Y llegó un punto donde dije, marica, llevo... Este es un roguelike un poquito diferente, pero... No sé, no me... No... Como que me gustaba, pero sentía que la progresión era muy lenta. Y era... A ver, en general los roguelikes tienen ese aspecto del randomness, pues que te putea. Pero de cierta manera tenés algo de control sobre eso. En, en un juego como Spelunky o Enter the Gungeon o The Binding of Isaac, pues lo que usas para enfrentar el randomness es tu skill. En sí. cambio en este, como es un juego por turnos, a veces estás ahí enfrentándote a otro party y de un momento a otro el marica de enfrente va y te critea. Y eso es algo que vos no tenés, o sea, algo sobre lo que no tenés control y tampoco sí. puedes responder. Entonces, en una de esas, ahí los personajes cuando se mueren, se mueren permanentemente. Y me pasó como a la mitad del juego eh, que se me murió un man porque me pasó exactamente eso. O sea, yo iba reconfiado porque era un dungeon de nivel más o menos bajito y mis personajes estaban un poquito altos. Y yo dije, bueno, no pasa ni vergas. O sea, este es un run normal. Y uno de los enemigos me critió al bicho, el man pues en The Darkest Dungeon hay un una mecánica que es como la sanidad y si pasa un threshold entonces el man eh, los manes empiezan o se sienten inspirados porque como que enfrentaron las dificultades y las superaron o se sumen peor en, en, el, en la demencia entonces el marica obviamente eh, se sumió en la demencia y hizo la, la puta pelea aún más difícil, entonces eh, pues lo mataron y yo estaba re frustrado, re frustrado. Mm, y siento que, bueno, no sé, fue un aspecto que no me gustó. A pesar de eso, seguí jugando un rato, pero luego me di cuenta que me pasaba mucho tiempo preocupándome porque no me fueran a matar a ningún personaje y todavía me faltaba mucho para llegar a, a enfrentar como a los dungeons de nivel alto. Y dije, eh, no vale la pena este estrés que, que me produce como el juego. Y pues como el helplessness de, de no poder enfrentarlo, entonces como que lo jugué un ratico más y dije a la verga y lo desinstalé. No más, yeah. Sí. Yeah. ¿Vos jugaste Slay, Slay the Spire o nunca lo jugaste? No, ahí, lo, ahí está en el Game Pass. Pues no me llama tanto, sí, no me llama tanto la atención. Bueno, no sé, o sea, como que en mi mente me gustan los roguelikes y me gustan los juegos de cartas. Pero siento que al combinar los dos... No es tan chévere, tengo que probarlo, sin lugar a dudas, porque sí, tiene ensayalo, muy buenos y, y más si está gratis en Game Pass, o sea, sí, ensayalo. Sí. Y mira que yo en estos días también arranqué a jugar, no le he jugado todavía. Lo, lo arranqué una, una vez y lo paré, y entonces como que eso que uno lo para y se pierde, y es mejor arrancarlo de nuevo, no llevaba mucho. De hecho, no llevaba nada. Y arranqué a jugar Breath of the Wild, ahí ando. ¿Y nunca lo y habías empezado, ¿no? me dijiste? No, o sea, sí, lo empecé es... una vez y jugué nada más como... Eh, ni siquiera me, me bajé el Great Plateau, o sea, ya. no llevaba nada. Sí, el juego Entonces el juego lo volví durito. a arrancar desde cero y pues ya me bajé y ya, ya voy un poco más adelantado. Igual no llevo nada, pero voy más adelantado que lo que la primera vez lo jugué. Ya. Me ha gustado, pero me ha parecido pues bastante... Obviamente es muy distinto a cualquier otro Zelda. Sí. Siendo open world, pero también... En, en el sentido de la, de la dificultad, ¿no? O sea, los otros celdas yo nunca los decía como, pucha, son juegos difíciles. Era más como de pensar, o sea, había puzzles y lo demás. Pero pues uno nunca estaba como pendiente de que si te encontrabas enemigos te fueras a morir o algo así. <risa> sí. Era raro. 
en este no es el caso, ¿no? Este es más como, pues por lo menos yo todavía soy supremamente débil y, 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 y soy viendo a ver cuándo me encuentro a alguien o cómo evitarlo por ahora porque pues no, pues honestamente no, no me matan de un solo espadazo, digámoslo así. Ajá, sí, incluso en el, en el, en el punto final donde ya tenés un montón de corazones y buena armadura también existen bichos que... Pues tal vez no te guanchoteen, pero sí te tuchotean, entonces... Yeah. Eh, pero sí, sí, es para hacer un juego de Zelda es difícil, me pareció sí. curioso eso. Sí, me y creo que, creo que es, pues, es chévere, porque pues le trae variedad. Porque uno a Zelda siempre se espera como lo mismo, lo mismo en Mario, de cierta manera. Entonces, pues, de vez en cuando esa variedad es buena y pues claramente el juego eh, fue exitoso... Pues por muchas razones, pero creo que también por eso. Sí. ¿Pensás que vas a jugar el Skyward Sword o no? Sí tengo ganas. En su... a ver, ¿cuándo ¿Vos lo, lo jugaste o no lo jugaste? Lo, empe lo empecé en, el, en un Wii U que me prestó Juan. Y te y... desesperaste y no lo pasaste. No, odiaba los, los, los claro, motion por controles, eso. los desesperaste no, por sí. eso. No por fui eso, capaz. Sí. Entonces, sí. pues he visto que no son del todo diferentes, ¿sí me entendés? O sea, como que han mapeado los... Uh -huh. los comandos al joystick, no sé qué tanto uh -huh. me guste eso eh, estaría como willing a, 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 probar. a probarlo yo sé que en Nintendo no son mucho de descuentos entonces, pero tampoco tengo mucho afán y como este no claro. tiene limited run o lo que sea porque esas pendejadas que les da estos manes por hacer eh, yo creo que voy a esperar porque tengo muchos juegos en cola, pero sí creo que lo voy a jugar sí, está bien Mm. Está bien. Y ya. También, yo, yo también arranqué hace un par de semanas a jugar eh, Tropical Freeze, que no lo he jugado. Chévere. Ajá. Uf, es bueno. Y la musiquita. Sí. Bueno, ese juego es muy bacano. Muy bueno. Sí. Aunque es de muy esos bueno, que es sí. como. lo Bueno, es un juego típico de Nintendo, weón. Como que uh -huh. la calidad en el level design y todo eso es muy buena. Pero no puedes esperar algo como súper. Eh, Sí, deep, ni Sorpre nada. Sorprendente, o sea, sí. O sea, uh -huh. algo que te haga como no, blow es entretenido, your mind. es entretenido. Sí, Yo creo que es más que todo eso, es entretenido. Sí. Y muy bien hecho, pues. Sí. Y... y de hecho, un juego que hemos jugado en semanas pasadas bastante hermoso retomado, que me ha parecido chévere, ha sido Overwatch, ¿no? Ya que tiene crossplay. Ajá. Sí. Eh, fue un aspecto chévere, la verdad. Aunque, bueno, igual todavía no se puede jugar Ranked, ¿no? Pero igual eso no, no. importa. Sí, a eso tampoco importa mucho. Pues a mí no me importa tampoco tanto. Es sí. chévere jugar ranked. Uno, pues por lo menos en mi caso, si sí, uno tiene con quién jugar, aunque termina uno peleando, porque es que ranked la gente la toma muy en serio y es mambón, pues también cuando uno está rankeando, que vaya un pendejo a escogerse a un man que no tiene ni idea y le caga uno en la partida porque Overwatch es demasiado de team play. Eh, y dos, también entiendo que no haya ranked entre PC y, 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 y consolas, pues porque si sí, en PC tiene una ventaja muy grande con el mouse. Eh, en, con muchos personajes, o sea, yo ahorita que estoy jugando con ustedes, que me encuentro jugadores de PC, digamos yo, por ejemplo, con el Lucio, pues me doy, eh, en consola me doy un poco más de flexibilidad y voy al frente y ataco y todo lo demás, siento no ese mi rol principal, pero cuando juego con ustedes, si hay un Hanzo o hay una Sniper, me pucha, tenga su headshot y me matan de una, que eso no me pasa la verdad en consola. Pero es bacano jugar así, chévere jugar otra vez, pues por lo menos con ustedes que nunca había jugado Overwatch así bastante. Sí, sí, es bacano. Mm. Eh, y bueno, yo ahí como para cerrar en, mi experiencia, en mis experiencias en, esto, en este hiatus, eh, uh -huh. ayer me pasé Ori and the Will of Wisp. Ya, ¿primera vez que lo jugabas? No, 
O bueno, sí, pero esa es la secuela, ¿no? O sea, es el segundo. Ah, la Will of Wisps es el segundo. Sí, el primero es The Blind Forest, creo. Que lo había jugado también. Sí. Mm, ¿Y qué tal? Mucho mejor. De hecho, casi uh -huh. que me lo pasé al 100%. Uh -huh. eh, siento que mejoró mucho en, en el combate que había sido... Pues no, yo creo que lo mencioné en alguno de los episodios pasados que comparándolo, por ejemplo, con Hollow Knight... Eh, pues es una versión, a ver, no inferior, porque eso también es como injusto con los desarrolladores, pero eh, sí es mucho más divertido el Hollow Knight porque el combate era brutal, el plataforming era brutal, la historia era brutal. Eh, sí, esto es, 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 sí. es como Hard Katie, ¿no? Sí, eh, pues Hollow Knight tiene como un énfasis mucho más grande en el, en el combate. Eh, mientras que Ori es mucho más plataformer, o sea, en el original lo mencioné, en este también sigue siendo muy enfocado al plataformer, pero le metieron más, más cariñito al, al combate, entonces eso me gustó, eh, y pues ahí justo estaba leyendo que en el primero todo lo hicieron como 2D, y en este decidieron volverlo todo 3D, entonces... Ah, ¿es 3D el, uh -huh. el nuevo? ¿Qué? Sí. sí. O sea, como 2.5D, porque igual sí, es... No, ok, ok. Entonces ya, como ya. que tuvieron un... Eh, pues ahí como que no sé, me dio por leer sobre el desarrollo porque al final termina como en un, una incógnita de... Eh, va a seguir el... O sea, como que va a seguir como un IP o, o no. Entonces me, leí, me mentí a leer a ver si habían hablado como de posibles secuelas. Fue así como de pura curiosidad. Y sí, decía que tenían un... Un... Eh, artista de Blizzard, como que quedó tan impresionado con el coso que pues aplicó y quedó entre los lead artists y, y ayudó como a hacer ese, ese, esa transición de un juego puramente 2D a un 3D. Pues igual el primero todavía se veía como 3D, pero me imagino que utilizaron ciertas técnicas para que, para que se viera 2D. Eh, digo, para que el 2D se viera 3D. En este ya es 3D. Eh, con técnicas para que se viera, pues, obviamente no se ve 2D, pero como que el, el blend se ve sí, bien. Sí, que salga más el arte, digamos, a relucir, por sí, lo menos, sí. o que se note más profundidad Exacto. en las cosas y, es, y demás. Y es un juego súper, súper bonito. Bacano. Mm. Bacano. ¿Ese lo jugaste en Game Pass? Sí, en el Xbox. Chévere. Uh -huh. Bueno, no, pues, por fin volvimos a, a sacar episodio, casi que Ajá, no. Sí, ya llevamos un buen rato. Sí. Entonces yo creo que ya con eso cerramos. Sí, yo creo. Mi nombre entonces, aquí me despido, Juan Carlos Vargas. Y yo soy Luis Montaña. Me alegra que no hayas sal salido <risa> con alguna pirujada de nombre. Estaba pensando, pero no se me ocurrió gracias. nada bueno. Ah, gracias a Dios, no. <risa>